0: Orkaze, une
1: mission LGBT de l'association telle quelle, en collaboration avec Radio
2: Campus. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Orcas, une émission LGBTQI+, avec ce soir pour animer Valérie Bonsoir. et moi-même Marine. Et alors ce soir, on a une émission un peu particulière, on a une super invitée avec nous, on a Mélissa Gonnet de chez UNIA. Bonsoir. Bonsoir. Oui,
3: donc euh, la thématique de ce soir, donc pourquoi, pourquoi UNIA Donc nous allons parler euh, des discriminations euh, LGB et on expliquera après pourquoi. Euh, en milieu professionnel. Alors, Mélissa, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter l'émission d'UNIA
4: évidemment. Alors, euh, donc, je m'appelle Mélissa Gonnet. Euh, je travaille pour UNIA euh, depuis euh, bientôt cinq ans. Euh, je travaille pour le service euh, politique et monitoring avec une casquette euh, d'ambassadrice euh, locale pour la zone euh, Liège-Verviers. Je pense que ça s'entend à l'accent. Euh, avant ça, je travaillais euh, pour euh, la maison arc-en-ciel euh, de Namur euh, pendant six ans. Donc, euh, je vous connais bien. <rire>
3: nous nous connaissons bien aussi, <rire> effectivement.
4: Euh, alors, pour UNIA, en fait, UNIA, c'est euh, le centre euh, Fédéral pour l'égalité et la lutte contre les discriminations. Donc, c'est un service public indépendants. Alors, on a différentes missions. La première, c'est euh, de promouvoir, en fait, la participation égale et inclusive de chacun, quelle que soit euh, sa situation. Donc, euh, euh, être homosexuel, être d'origine étrangère, être une personne euh, en situation euh, de handicap. Et ce, euh, dans tous les domaines euh, de la vie euh, en société. Donc, euh, par exemple, euh, bah, l'emploi, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, mais aussi euh, l'enseignement, le logement, etc. Alors on va collaborer avec toute une série d'acteurs, donc ça peut être aussi bien les autorités politiques, les citoyens, les, les services publics de différents secteurs, les partenaires associatifs et académiques évidemment. Et puis, euh, bah évidemment, l'une des missions, c'est euh, de favoriser euh, la connaissance et euh, le respect euh, des, des législations antidiscrimination, des droits fondamentaux euh, des de, de, de personnes en général. Mais aussi, il faut savoir qu'on est euh, l'organisme qui va assurer euh, le suivi de l'application de la Convention ONU euh, relative aux droits des personnes handicapées. Alors, en fait, pour mettre... Euh, à bien ces missions dans la société, on a trois grands axes de travail. Donc on a le premier axe qui est plutôt ce qu'on appelle la protection, le soutien individuel. C'est-à-dire qu'en fait, toute personne qui s'estime être victime de discrimination ou qui est témoin d'une situation de discrimination peut nous contacter et euh, nous euh, nous parler en fait de, de, de ce qu'elle vient de vivre alors nous en fait on va analyser euh, la situation du point de vue euh, euh, de la législation voir si effectivement il y a une présomption de discrimination sur base des éléments qu'on nous a apportés et euh, si c'est le cas on va prendre contact avec euh, la partie euh, mise en cause donc euh, la personne qui a euh, été euh, discriminatoire euh, et bah, déjà on va entendre ce que cette personne a à nous dire, est-ce qu'il y a des justifications ou comportements qu'elle a pu avoir, et en fonction de, de, de tout ce qu'on a, on va tenter, dans la plupart du cas, de négocier une solution à la problématique qui nous a été avancée. On peut aussi aller en justice, mais c'est dans des rares cas en tant que tel, puisqu'on essaye toujours de trouver une. Une solution qui pourrait plutôt nous amener à un changement de pratique de la personne qui a fait l'acte de discrimination. Alors, au-delà du service de protection, on a un service de prévention. C'est-à-dire que là, on va aller former, sensibiliser les gens à tout ce qui est lutte contre les discriminations. Donc, ça peut être en entreprise, ça peut être auprès de la police, de la justice... Euh, dans les communes euh, ou encore euh, auprès du, du, du secteur associatif avec qui on travaille euh, énormément. Et puis, euh, au-delà de la prévention, on a euh, tous nos avis et recommandations qu'on remet aux autorités euh, politiques. donc euh, C'est-à-dire que euh, si, euh, par exemple, un ministre euh, euh, a un projet de loi euh, qui pourrait potentiellement avoir euh, des conséquences sur euh, le public pour lesquels... Euh on existe finalement, euh, on va étudier euh, l'avant-projet et on va remettre euh, un avis ou une recommandation par rapport à ce, ce projet de loi. Euh, à côté de ces trois axes de travail, on élabore aussi des études, des... Um, Oh, on va les rédiger, euh, des rapports, donc on a par exemple nos baromètres de la diversité en emploi, en logement, en enseignement, on a le monitoring socio-économique, et puis alors, euh, bah, comme c'est encore, euh, enfin, on n'est on plus dedans, mais encore un petit peu euh, nos rapports euh, sur le Covid euh, pendant la, la, la crise sanitaire alors euh, ce qui est important aussi de dire c'est qu'UNIA en fait on est compétent pour 17 euh, des 19 critères euh, qui sont repris dans la législation anti-discrimination, donc on n'est pas compétent pour la question du genre, c'est à dire que si une persine, personne est victime de discrimination sur base de son genre donc euh, une femme euh, une personne trans euh, elle devra en fait L'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Euh, on n'est pas compétent non plus pour le critère de la langue. Voilà, ça, euh, le, le, le politique n'a pas désigné d'organisme qui était compétent pour ce critère, mais donc UNIA en prend en charge 17 euh, de ces 19 critères, donc c'est assez large. En tant que tel.
3: Ok. Bon, on peut on peut préciser que on fera on fera une émission sur la question euh, du genre une prochaine émission sur cette thématique là avec euh, quelqu'un euh, de l'institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Mélissa, moi quand j'imagine les euh, les discriminations en milieu professionnel J'imagine plein de choses, mais je me dis il doit y avoir une multitude de formes de discrimination. Je pense qu'il y a des grosses oui. discriminations où on se dit « ouais, c'est du lourd, on le voit arriver. Mm » -hmm. Et puis, il doit y avoir les trucs un peu sous-jacents, un peu... Insugérés <rire> Oui, c'est
4: insidieux et... Tout à fait. Tout à fait. Quand on demande à une personne si elle a déjà été victime de discrimination, souvent on va nous dire non. Et puis, en fait, quand on commence à leur parler de situations plus réelles, ben, les gens se disent « ah ben, peut-être qu'en fait, oui, moi j'aurais été victime de discrimination. » Donc, euh, effectivement, dans la législation, euh, il y a ce qu'on appelle les comportements interdits. Donc, c'est la forme que va prendre euh, la situation discriminatoire. Euh, et donc, on a euh, celle qu'on connaît assez bien, c'est les discriminations directes. Donc, on va directement te discriminer sur le critère euh, spécifique. Donc, c'est-à-dire, je ne vais pas euh, t'engager parce que tu es homosexuel. Voilà, là, on sait qu'on a été discriminé parce que euh, on était homosexuel. On a euh, la discrimination indirecte. Donc là, c'est plutôt une règle euh, qui, de base, n'a pas d'impact, mais qui, dans les faits, en aura un. Alors, pour l'orientation sexuelle, c'est vrai que euh, je n'ai pas d'exemples qui viennent comme ça, mais on, on pourrait dire, par exemple, que euh, euh, pour ce poste, euh, euh, il faut être de telle manière, se comporter de telle manière, donc un peu normé, comme ça. Et, euh, et en fait, bah, une personne homosexuelle, on va estimer quelle... Euh, voilà, qu N'aura pas les épaules pour, pour, pour ce poste-là. Euh, on a les injonctions de discriminer. Donc, ça, c'est lorsqu'on va donner l'ordre à quelqu'un de discriminer à notre place. En emploi, c'est euh, typiquement un patron qui demande à son service RH de mettre de côté euh, toutes les personnes qui sont d'origine étrangère, qui sont homosexuelles, etc. Alors ça ne se voit pas dans les CV, évidemment, pour euh, les, les, les personnes euh, homosexuelles, mais, euh, par exemple, lors d'un entretien d'embauche, euh, si... Peut-être on se dit, ah bah tiens, cette personne, elle pourrait être homosexuelle. Bah on ne va pas la prendre à cause de ça, sur les ordres euh, du, euh, du patron. Donc il y a une injonction à euh, discriminer. Alors on a le harcèlement. Bien évidemment. Donc ça, c'est les propos et les comportements répétés dans le temps, euh, fondés du coup sur un critère protégé, euh, qui vont porter en fait atteinte à, à la dignité de la personne et qui vont créer vraiment un environnement euh, hostile, dégradant, euh, humiliant euh, pour la personne qui en est victime. On a l'incitation à la discrimination, à la haine, on a les coups et blessures. Euh, et puis un dernier, mais qui est spécifique pour les, les personnes en situation de handicap, c'est le refus d'aménagement raisonnable. Bon, ça va voilà, je laisse pour une prochaine fois, si jamais. Euh, alors, chez Unia, en fait, euh, la quasi-totalité euh, de nos dossiers, ce sont euh, des, des dossiers euh, de faits de harcèlement. Donc, euh, là, pour être plus spécifique, ça va être bah, les blagues. Euh, les soi-disant blagues hein, c'est tellement drôle répétitif
2: et voilà voilà
4: c'est ça euh, donc euh, ça euh, on en a quand même euh, beaucoup ça va être des mises à l'écart donc euh, c'est-à-dire que euh, on va réserver par exemple des tâches un peu plus ingrates euh, à la personne on lui donne pas du travail euh, on ne l'invite pas euh, à des euh, à des à des réunions euh, ce qui est beaucoup plus sournois en fait c'est ces Petites micro-agressions, ces incivilités, on arrête de vous dire bonjour, euh, quand vous rentrez dans une pièce, euh, la discussion s'arrête, etc. Donc c'est beaucoup plus assidieux euh, que, euh, que les blagues, mais ça reste euh, évidemment à long terme euh, pesant. Euh, pesant, voilà, et ça crée vraiment un environnement euh, hostile euh, et intimidant. Alors euh, on a aussi euh, parfois une dévalorisation du travail qui a été fait sans nécessairement justifier pourquoi simplement dire, bah non, ce que tu fais, c'est pas bon. Voilà. Euh, on a... Euh parfois aussi euh, des signalements euh, sur base de, 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 de personnes qui vont euh, avoir des comportements qui vont favoriser les collègues hétéros euh, donc euh, par exemple euh, euh, réserver euh, certaines plages horaires euh, pour les hétéros euh, les congés scolaires, euh, etc et puis euh, on a aussi euh, ce qu'on appelle le plafond rose à l'instar euh, du plafond de verre pour les, pour les femmes donc c'est-à-dire qu'on va être arrêté dans le, quelque part dans le déroulement de sa carrière Hier. Euh,
2: dans l'ascension, dans le, ben, les postes à responsabilité, donc au niveau hier, ouais. euh,
4: à un moment donné, voilà, on, on, on sent, on, parfois,
2: on ne sait pas dire. Pourquoi Mais... On stagne.
4: Voilà. Et, euh, et alors là, euh, les, les, les études disent qu'il euh, euh, bah, y a cette, euh, cette idée que plus on monte dans la hiérarchie, plus il faut avoir les épaules pour porter ce genre de, 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 de travail. Un peu la masculinité... Euh, Toxique. Voilà. De, de, <rire> de, euh, de, de certains postes à responsabilité, en fait. Donc euh, voilà, ça c'est vraiment... On va dire typiquement les, 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 le, le, le type de dossier que nous on va retrouver euh, à UNIEN, vraiment le harcèlement dans la toute grosse majorité euh, des, des situations qu'on nous ramène évidemment.
3: Et qui sont les personnes qui mettent ces discriminations en place On imagine que c'est la direction, mais sur le quotidien, les, les petites blessures répétées, ce n'est pas que la direction
4: Non, ce n'est pas que la direction. Donc évidemment, il y a la direction, mais il y a aussi évidemment les collègues. Et ce qu'on oublie de dire aussi parfois, ce sont les clients si on a un contact avec, euh, avec la clientèle. Donc, euh, évidemment, euh, ça, euh, ça, ça arrive aussi, oui.
3: Ok. On se fait une petite pause, euh, justement, pour euh, respirer. Un petit euh, Mickey 3D. Respire.
2: Avec plaisir. Ben, on lance un Mickey 3D. Respire. <truits>
5: Tu vas pas mourir de rire Et c'est pas rien de me dire Ça c'est bien de nous dire Il faut que tu respires Il faut que tu respires Il faut que tu respires Il faut que tu respires
2: De retour dans l'émission Orcas avec aujourd'hui toujours Mélissa Gonnet de UNIA pour parler des discriminations au travail. On a une petite question. Est-ce qu'il y a plus de discriminations au travail maintenant qu'auparavant ou c'est stable
4: euh, Alors en fait, nous au niveau d'UNIA, nos chiffres restent relativement stable en emploi sur le critère orientation sexuelle euh, mais euh, on ne peut pas en fait se baser que sur les chiffres du NIA euh, parce qu'en fait les gens ne vont pas nécessairement venir euh, vers nous pour, euh, pour parler euh, de leur situation et donc en fait euh, on n'a pas la photographie complète de, de, de ce qui se passe évidemment dans le monde de l'emploi alors il y a une étude européenne euh, de 2020 euh, de FRA donc c'est Fundamental Rights euh, Agency euh, européenne qui, euh, qui a fait une enquête et euh, pour la Belgique c'était 18% des répondants donc il y en avait plus ou moins 2800 quelque part vers là pour la Belgique euh, qui disaient avoir été victimes de harcèlement euh, de, sur leur lieu de travail euh, et donc bah, 18% de 2800 répondants Avec comme euh, critère oui. l'orientation sexuelle Avec, Oui, c'était oui, oui, vraiment spécifique vraiment à, à l'orientation sexuelle euh, et donc euh, on, on sent évidemment qu'entre nos chiffres, où on tourne aux alentours d'une trentaine d'ouvertures de dossiers chez Unia par an, euh, pour ce critère-là, on emploie par rapport à 18% qui s'estiment avoir été victimes de harcèlement sur le lieu, leur lieu de travail euh, dans une enquête. Euh, bah, effectivement, il y a quand même une certaine différence. Donc on sait que nos chiffres, ce n'est jamais que la partie euh, visible de, de, de l'iceberg. En fait, hein. Ouais.
2: ouais. Euh, ouais. Mais quand tu parles de ces 18%, c'est quand même assez interpellant et donc on peut se poser la question, est-ce qu'on est-ce qu'il vaut mieux éviter justement de parler de son orientation sexuelle à son travail
4: Alors je pense que la question c'est euh, bien sûr que non, il ne faut pas éviter euh, d'évoquer euh, euh, son orientation sexuelle sur son lieu de travail, euh, on est quand même dans un état de droit euh, où euh, voilà, chacun euh, a la liberté d'exprimer euh, euh, son orientation sexuelle, maintenant on sait que euh, dans les faits, les études parlent quand même que euh, sur leur lieu de travail, euh, une personne LGBT sur deux cache euh, son orientation sexuelle donc euh, c'est quasiment 50% de ces personnes qui ne parlent pas euh, de leur orientation euh, sexuelle ça fait quand même beaucoup euh, en tant que il euh, y en a même qui se font passer pour des hétérosexuels euh, sur leur lieu de travail euh, pour justement éviter euh, d'être la cible euh, de remarques ou de, de, de propos euh, discriminatoires euh, en France il y avait une étude qui disait que 7 français LGBT euh, sur 10 euh, ne révélaient pas le genre de son ou sa partenaire donc euh, voilà, ça c'est toutes des réalités de, de, de terrain qui sont, euh, euh, qui sont étudiées, euh, parce que oui, évidemment qu'on aimerait tous euh, pouvoir, euh, autour d'un café, euh, autour d'une conversation dire qu'on a fêté euh, nos cinq ans de mariage avec euh, Marie-Jeanne, si euh, on est euh, lesbienne euh, ou bi euh, ou qu'on a été au zoo euh, avec son compagnon et nos deux enfants si on est, on est, on est gay ou bi euh, mais on sait que dans les fait, euh, voilà, ça ne, ça ne se fait pas euh, ou euh, pas assez, parce qu'on a aussi toujours cette image que euh, dans sa vie, on ne va faire qu'un seul coming out. Euh, alors que non, évidemment, chaque fois qu'on rencontre une nouvelle personne, euh, chaque fois qu'on change de travail, euh, bah, la question va se reposer. Euh, C'est vraiment en fait euh, de prendre en compte l'environnement dans lequel on, on va se retrouver. Et puis aussi quand même de la vulnérabilité de la personne. C'est-à-dire, est-ce que cette personne, elle est simplement en formation Est-ce que c'est DD Est-ce qu'elle a eu des difficultés à trouver son travail Est-ce qu'elle travaille dans un secteur assez fermé Ou alors est-ce qu'il y a des possibilités de changement assez facile d'endroit Et donc tout ça, évidemment, ça va jouer sur le fait qu'une personne va vouloir parler de,
2: de son orientation. De romantiques et ou sexuelles voilà, plus oui, que non, dans d'autres endroits. Quoi.
4: Bien sûr, ouais, ouais, tout à fait. Donc euh, voilà, je pense que ce qui est important de communiquer euh, aujourd'hui, c'est que euh, euh, voilà, si euh, vous vous dites euh, bah, euh, moi je veux en parler euh, et que malheureusement ça se passerait mal, c'est de savoir qu'il existe des institutions euh, communières et des procédures euh, en interne qui existent pour euh, euh, vous accompagner et vous aider si jamais vous vous retrouviez dans une situation... Euh, voilà, négative.
2: Et puis en fait, tu parlais là des coming out. Euh, ben bah en fait, il y a plein de sortes de coming out. Et coming out, on va dire un peu plus classique de, de le dire simplement au travail. Mais ça peut très bien se faire avec simplement le lundi matin, la machine de café pour euh, parler tout de ce qu'on a fait le week-end. C'est ça. Et donc voilà, il y a, y a c'est pas juste comme coming out, une annonce, etc. C'est vraiment vous dire que par des petites choses au quotidien que ça peut se faire euh, tout bien simplement. Sûr. Et euh...
4: c'est vraiment parler de sa vie. Euh... Comme une personne hétéro, où on ne devrait même pas se poser la question de savoir, bah tiens, est-ce que quelqu'un va mal le prendre Que alors, moi, je dis simplement ce que j'ai fait ce week-end.
2: Exactement. Et alors, là, on parle de personnes qui ont qui ont un emploi, mais est-ce que avant même d'être engagé euh, dans sa recherche, par exemple d'emploi, est-ce qu'on peut déjà être victime de discrimination
4: Alors oui, évidemment, ça arrive aussi. Euh, d'être discriminé lors de sa recherche euh, d'emploi, euh, mais par contre, contrairement euh, euh, au racisme, hein, donc euh, pour une euh, personne d'origine étrangère ou même pour une personne avec un handicap, euh, euh, voilà, visible ou, euh, ou, ou c'est noté sur, sur le CV, euh, c'est sûr que euh, l'orientation sexuelle, euh, euh, on ne va pas le noter euh, ni dans le CV et c'est pas écrit sur euh, le, le, le visage des personnes. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est difficilement euh, prouvable pour, euh, pour, pour ce critère. Euh, chez UNI, on a très peu de, de, de chiffres par rapport à la discrimination, à l'embauche sur, euh, euh, sur ce critère-là. Euh, parce que en fait, souvent, il y a quand même une, une absence en fait, d'éléments euh, de preuve euh, pour établir ne serait-ce que la présomption de discrimination. Un employeur euh, ne vous dira probablement jamais... Ou alors il est... Oui, oui, voilà. j'ai discriminé. Euh, <rire> ben, je ne t'engage pas parce que euh, nous, on ne prend pas euh, de d'homosexuels dans notre entreprise. Euh, ça n'arrive quasiment jamais. Euh, maintenant, ça peut être euh, plus applicite, donc des petites remarques. Euh, que explicite. Euh, dans ce cas-là, il ne faut pas euh, hésiter à, à le noter et à renvoyer un mail en disant, bah voilà, lors de mon entretien, vous m'avez dit euh, ça, ça, ça et ça. Euh, je ne le prends pas très bien. Euh, Est-ce que je pourrais avoir des explications Peut-être qu'on euh, on vous répondra euh, euh, quand même. Mais voilà, une discrimination à l'embout c'est souvent lié euh, aux préjugés, euh, euh, aux stéréotypes euh, liés euh, à l'orientation euh, sexuelle. Donc euh, euh, contrairement euh, euh, par exemple au, au racisme où il y a moyen de, de mettre en place des testings donc des tests de situation ouais. euh, pour savoir si euh, potentiellement, euh, oui sur deux CV avec un nom euh, à cons consonance belge et un autre à hein, consonance étrangère mais avec le même CV, s'il y en a qu'un qui est repris et pas l'autre, bah là il y a quand même euh, matière euh, à, à travailler se l'orientation voilà, voilà, sexuelle c'est... Euh, voilà, c'est
2: pas possible. Est-ce qu'il est, y a déjà eu des annonces, par exemple, qui pouvaient poser problème euh, Qui pouvaient être... Euh...
4: Je, moi, pas à ma connaissance, en tout cas.
2: Voilà, on parle simplement de l'annonce qu'on peut voir dans les, sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur euh, ce genre mm, de choses.
4: Euh, non, vraiment pas à ma connaissance.
2: Ok. Bah, Est-ce qu'on ne ferait pas de nouveau une petite pause euh, musicale Oui, c'est une très bonne idée. Euh, Qu'est-ce qu'on va écouter, Valérie on va un petit peu faire un petit
3: tour dans le passé alors, John Lennon, imagine
2: Exactement, c'est une très très bonne idée.
3: Parfait. Nous sommes de retour dans Orcaze pour cette émission spéciale sur les discriminations en milieu professionnel et euh, avec notre invitée, Mélissa Gonnet de Ounia. Je sais toujours en là. dire Ounia, mais c'est Unia en fait. Unia. <rire> voilà Et euh, ce qui nous, nous interpellait, c'était aussi euh, au niveau des victimes. Parce qu'on sait bien, par exemple, quand on est victime d'agression en rue et qu'on qu on est LGBT, c'est parfois difficile d'aller déposer plainte à la police. Et on se posait la question, est-ce que c'est la même chose, en fait, ici Est-ce que les personnes victimes de ces actes, de ces discriminations, elles, elles osent en parler Elles, osent, elles, elles, elles vont jusqu'à déposer plainte
4: Alors, euh, en emploi hein
3: ah ouais. euh, comme je le disais tout à
4: l'heure, en fait, bah, nos chiffres sont assez stables euh, en tant que tels. Euh, et on sait que euh, les gens ne, ne vont pas toujours vers les institutions, euh, ne vont pas toujours porter plainte à la police. Et ça, euh, bah, pour différentes raisons. La première, c'est que euh, parfois, elles ne connaissent tout simplement pas leurs droits. C'est-à-dire qu'elles euh, voilà, ne savent pas euh, euh, que bah, telle situation euh, était euh, discriminatoire et euh, qu'elles peuvent venir chez nous. Euh, parfois, elles vont prendre la mesure de ce qui leur arrive, mais elles ne connaissent tout simplement pas Uh, ou l'institut uh, pour l'égalité uh, des, des femmes uh, et des hommes et puis uh, parfois au-delà uh, de la méconnaissance de ces droits et des institutions il peut y avoir aussi parfois une minimisation uh, des faits donc uh, c'est-à-dire que on va uh, on va on va se dire que finalement ce qu'on vit uh, c'est pas si grave que ça que c'est peut-être uh, nous qui sommes uh, susceptibles uh, ou sensibles donc ça ça peut évidemment uh, arriver aussi uh, euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, Oui, aussi que parfois il y a euh, cet effet entonnoir. Euh, donc, par l'effet entonnoir, on, on, on entend que euh, une fois par le passé, on a peut-être fait euh, un signalement euh, et que bah, on n'avait pas, par exemple, des éléments de preuve pour prouver que ce qu'on avait vécu euh, était. Euh était vrai en tant que tel. Euh, et donc, bah, on a fait un signalement, une série rien passée. Donc, bah, cette fois-ci, je ne vois pas pourquoi je ferai euh, les démarches, parce que de toute manière, euh, rien, ça, voilà, rien. ça ne servira à rien. Euh, donc ça, ça peut, euh, ça peut arriver aussi, le bouche à oreille parfois. Hein. On entend une personne qui a été déposée plate à la police, ou qui a contacté un lien, et euh, bah, sa situation... Voilà, est très précise, mais on va faire, euh, 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 comment une comparaison en disant, bah, si rien ne s'est passé pour lui euh, ou elle, euh, pourquoi euh, on, on ferait quelque chose euh, dans ma situation? Et puis, euh, parfois, euh, les gens, en fait, euh, leur, euh, ce qu'ils vivent est déjà assez euh, pesant euh, en tant que tel. Et donc, euh, ils n'ont pas envie, euh, en plus de ça, d'entreprendre des démarches, par exemple. Ouais. Euh, contacter une institution qui va peut-être euh, vous renvoyer vers euh, bah, des syndicats, euh, les conseillers euh, en prévention, etc. Et c'est trop, c'est juste trop. Donc euh, voilà, ça, ça peut, euh, ça peut arriver aussi. Mais donc euh, nous, en tout cas, euh, alors, la question à savoir euh, est-ce que les victimes osent plus en parler Nous, nos, nos chiffres euh, ne, ne l'attestent pas et même. Euh, Plusieurs études vont, vont dans ce sens-là aussi. Alors maintenant, euh, voilà, si on compare euh, la situation actuelle à il y a euh, 30, 40 ans, alors là, oui, il y a quand même une évolution. Mais euh, sur les dernières années, ça reste, ça reste assez identique sur les, les euh, les euh, dix dernières années. Et je pense que euh, plus on en parle, plus peut-être aussi euh, que d'avoir, par exemple, euh, des procès et donc de, de la jurisprudence, Ben ça aussi, ça peut alors peut-être amener à libérer euh, la, la parole des gens qui sont victimes de harcèlement
3: ou d'autres formes de, de discrimination en emploi. Mmh. Et euh, tu employais employé des mots forts justement en parlant de, de, de ces personnes qui sont, qui sont victimes et qui disent, tu, tu dis c'est pesant, c'est lourd. Mm -hmm. Et quelles sont justement les conséquences physiques et euh, psychologiques sur les personnes victimes de ces discriminations en milieu professionnel Oui,
4: alors euh, les conséquences euh, psychologiques, euh, bah, ce sont principalement euh, le stress. Le stress vraiment accru, l'anxiété, la dépression, une baisse d'estime de soi aussi, une perte de motivation pour son emploi, une difficulté de se concentrer. Et évidemment tout ça ça a des impacts physiques, c'est-à-dire la fatigue, les burn-out, une mauvaise hygiène de vie, ça peut arriver aussi. Euh, et donc savoir, euh, ça, ça va avoir un effet. Euh, euh, Lorsqu'on est stressé, euh, euh, bah, on a du mal à gérer euh, ses émotions, donc ça peut avoir un impact sur euh, les relations interpersonnelles avec les collègues. Euh, euh, il y a des études chez des jeunes LGBT qui montraient que s'ils avaient été victimes de discrimination, ils avaient beaucoup plus de, de jours de congés euh, maladie, en fait. Euh, donc euh, voilà tout tous ces faits de harcèlement, etc., va réellement avoir euh, des impacts sur euh, la, la santé euh, psychologique et, euh, et euh, physique euh, de, des personnes homo. Euh, euh, tout à l'heure, je parlais aussi de ces de ces personnes homo qui euh, euh, vont cacher euh, leur orientation sexuelle euh, sur leur lieu de travail. Euh, là, il y avait une étude de Human Rights Campaign euh, qui disait que 17% des professionnels LGBT+ euh, déclaraient en fait être épuisés par le fait de devoir cacher euh, leur orientation sexuelle à leurs collègues et que euh, près d'un tiers de, de ces personnes se disaient déprimées euh, ou malheureux euh, au travail alors qu'on sait que voilà un travail ça représente quand même une grosse partie euh, de sa journée de sa vie de sa vie de, de, sa, vie, de, de sa journée on oui, est tout à fait et que bah, évidemment que ça va avoir des conséquences même sur leur productivité. C'est-à-dire que euh, quand on est mal, euh, bah, on est moins bien concentré, donc on perd en, en productivité. Donc euh, voilà, tout ça, euh, c'est euh, vraiment assez. Euh, ça, ça peut vite devenir conséquent sur, euh, sur la santé euh, d'une personne. Ouais.
2: Mm -hmm. Ouais, L'hypervigilance, en fait, c'est vraiment ça. Oui. C'est ce qu'on retrouve dans les euh, traumatismes, euh, les, les, les personnes qui souffrent justement de traumatismes, de post-traumatismes. Euh, post -traumatisme. Stress post traumatique Voilà, merci. Je ne tombais dessus. Oui. Et, euh, et c'est vraiment cette question d'hypervigilance qui, est en effet, qui épuise le cerveau et donc physiquement également. Euh, tu parlais de burn-out. Ben là, on retrouve toutes les maladies liées au stress et puis physique et mentale. Mm -hmm. et donc, en fait, les conséquences sont lourdes, en effet. Oui. Euh, que ce que tu dis sur la santé mentale ou physique, c'est quand même euh, impressionnant et intéressant de, de prendre ça en compte, euh, de se dire qu'on ne peut pas laisser passer. Quoi.
4: Ah oui, non, tout à fait. Tout à fait. Et par rapport à l'hypervigilance, pour les personnes qui cachent leur orientation sexuelle, ça va aller jusqu'à, euh, bah, pour certains, euh, se faire passer pour des, des hétéros. Euh, et, euh, et du coup, ça va être... Euh, Dès qu'il y a une petite mention par rapport à une personne homosexuelle, de suite, il y a, il y a une crispation comme ça. Et donc, oui, un stress, un stress accru, vraiment.
3: Mmh. C'est ce qu'on appelle le stress minoritaire, hein, c'est... On, on s'attend toujours à avoir une remarque, même s'il n'y a rien qui arrive, donc on est dans cette hyper-vigilance, dans, cette hyper
4: -vigilance, dans ce, oui, ça. ce mode de protection,
3: euh... d'attention d'où le coup va arriver. Oui,
4: on a peur, peur qu'à un moment donné, certains se disent, bah, en fait, euh, toi je me demande si euh, tu ne serais pas homo, et, euh,
3: et oui, ça doit être affaire dans la vie. Ouais. Mmh, totalement. Sur ce, on se, on se refait une petite pause musicale la dernière, euh, <rire> parce qu'après, on a, on, a, on a encore quelques questions. Et euh, justement, on va écouter Eddie de préto qui va nous dire Grave.
2: Exactement.
0: Mmh.
1: Serre les dents, putain, mon que t'es pas un pantin. Tu peux faire ce que tu veux. Vas-y, explose et fous le feu. Serre les points, gamin, sans te cacher pour rien. Tu peux faire simple au lieu de te figer sur ce bleu. Serre les dents, putain, mon que t'es pas un pantin. Tu peux faire ce que tu veux. Vas-y, explose et fous le feu. Serre les poings gamin, sans te cacher pour rien. Tu peux faire simple au lieu de te figer sur ce bleu, si tu veux. Ce n'est pas grave si tu ne te réveilles pas tout seul Si à côté de toi c'est un gars avec ta l'alarme à l'œil Ce n'est pas grave si tu te pensais beaucoup trop jeune Pour que ce sodome te la mette gentiment et sans battle Ce n'est pas grave si quand tu dors tu rêves poli Qui te touche ou qui t'adore tout pas avec ta petite copine Ce n'est pas grave si Encore ce matin on réveille Tu te lèves d'une gaule Mais il manque plus de K.L, Ce n'est pas grave si tu t'es surpris à regarder papa Ce n'est pas grave si tu à dire que c'était juste comme ça Ce n'est pas grave Si tu peux quand tes potos se sans bas. ce monde s'en va Ce n'est par tu petite à si c'est ça devient à chaque fois. Sans le dire, ben ça c'est grave. Et ça c'est qui? Que rester à mentir dans le qu'on se Ce n'est pas grave pas si avant tu disais que c'était sorte, c'était que dans les téléréalités que c'était possible. Ce n'est pas grave si maintenant c'est devenu ton réel qui te revient à la gueule alors que t'approches la quarantaine. Ce n'est pas grave si t'as glissé sur le porno d'à côté. Ce n'est pas grave si tu te dis que c'était sans faire exprès. Ce n'est pas grave si une bite apparaît sur tous les onglets. Ce n'est vraiment pas grave si tu commences à bander. non plus dans le que tu pas Ce n'est pas grave si tu aimes mater ton voisin, puisque les mains dans le dos, une main dans le sac et mine de rien. Ce n'est pas grave si tu l'appelles mon petit lapin et tu y son petit machin qui corrèle bien avec le tien. Ce n'est pas grave si tu sens des envies passagères qui te restent dans la tête plus fort que ce que ta série. Est. Ce n'est pas grave si tu stresses content à la manière dont tu vas dire à ta mif, tu t'intéresses à des derrière. Ce n'est pas grave si tu ouais. penses à sauter ton meilleur ami Ce n'est pas grave si tu t'avoues que Sabrina n'est plus jolie Ce n'est pas grave si tu regrettes les deux doigts que tu t'es mis Ce n'est vraiment pas très grave si tu restes focus sur Jimmy Soir, ce ce n'est pas grave, grave si tu rougis fort dans les vestiaires Car tu sens devenir tout dur devant le leur qui est à l'air Ce n'est pas grave si tu préfères la jouer solitaire Pour toucher dans la cabine une fois pour tout te la faire taire Ce n'est pas grave si ta toute première fois était été trop sombre Ce n'est pas grave si ta seconde fois met à jour ta pardon Ce n'est pas grave si ton une fois n'est toujours pas tes compte Ce n'est vraiment pas grave même si on t'insulte sur ta dos oh, 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 oh. Serre les dents putain mon que t'es pas un Faire ce que tu veux, vas-y, exploser, feu. Serre les points gamins sans te cacher point. Tu peux faire simple au lieu de te figer sur ce bleu. Serre les dents, putain, montre que t'es pas important, hein. Tu peux faire ce que tu veux, vas-y, exploser, feu. Serre les points gamins sans te cacher point. Tu peux faire simple au lieu de te figer sur ce bleu si tu veux.
2: Et on est de retour dans l'émission Orcas avec euh, toujours notre invitée Melissa euh, de UNIA euh, dans le cadre des discriminations au travail. Et euh, concrètement, comment on fait voilà, On vit une discrimination euh, dans le cadre du travail. Comment on fait
4: Comment on fait alors, euh, puisqu'on va principalement parler des, des, des faits d'harcèlement, je vais rester euh, sur, euh, sur celui-là. Euh, il faut savoir que euh, pour les faits de harcèlement, c'est la loi euh, bien-être au travail euh, qui est d'application. Alors, euh, pour... Euh, euh, pour ce faire, il faut en fait euh, contacter euh, euh, les conseillers euh, en prévention euh, de risques psychosociaux au travail euh, qui sont vraiment euh, les personnes de contact euh, principales. Euh, chez les conseillers en prévention, on peut déposer une euh, plainte formelle ou informelle. À savoir que dans le cadre d'une plainte formelle, on a quand même une protection euh, contre euh, des répercussions. Donc euh, peut-être se faire euh, licencier euh, pendant dans la procédure et en fait le conseiller en prévention va faire toute une enquête pour savoir ce qui s'est passé et pour essayer de rétablir un climat plus serein sur le lieu de travail au-delà de ça on peut aussi bien évidemment dans un premier temps contacter aussi les, la hiérarchie voir si potentiellement avant d'aller voir un conseiller on peut avoir le soutien de, de sa hiérarchie, il y a les syndicats aussi, évidemment, euh, qu'on peut, euh, qu'on peut aller trouver et qui est même conseillé, en fait, euh, euh, d'aller, euh, d'aller prévenir. Euh, on a euh, l'inspection du travail euh, euh, qui peut effectivement aussi intervenir en, en faisant euh, euh, des tests de discrimination mystéricaux les autres. Euh, donc voilà. Mais principalement dans les cas de harcèlement, c'est le conseiller en prévention euh, euh, qui aura la main euh, sur le dossier si la personne euh, euh, contacte son Conseiller euh, si la personne a contacté une aussi par la même occasion. Nous, on va l'accompagner. Euh, on pourra intervenir aussi à terme si euh, voilà jamais il euh, euh, y avait il euh, y avait ce besoin, mais on va vraiment accompagner euh, la personne euh, dans toute, euh, dans toutes ces démarches.
2: Mais ce qui est bien à savoir, c'est qu'il y a plusieurs moyens de pouvoir contacter différentes personnes parce que si oui. jamais la personne en, en prévention fait partie des personnes qui harcèlent. Il y a d'autres, en tout cas, possibilités de pouvoir faire prévenir des faits. Oui. Donc, c'est hyper important. Et alors, est-ce que les personnes doivent avoir des preuves
4: Alors, c'est toujours mieux. Oui, hein. oui, ouais, tout à fait. Euh, parce que, en fait, euh, ça permettra d'établir la présomption de discrimination. Alors, euh, en emploi, euh, les éléments de preuve qui peuvent être amenés, ça va être des emails, euh, des SMS, euh, des lettres, euh, des messages vocaux, des enregistrements aussi. Il ne faut pas hésiter euh, à sortir euh, son téléphone pour enregistrer euh, les, les, les remarques euh, ou les propos. Euh, à un moment donné, on essaye de se protéger soi-même. Donc euh, voilà, les enregistrements, euh, c'est tous des indices euh, qui vont montrer qu'effectivement, il y a une... une une présomption de discrimination, un maximum de témoins aussi, euh, de, de témoignages hein, qui peuvent soutenir euh, votre, votre démarche. Ça, c'est super important aussi. Et en fait, à partir du moment où il y a, c'est quand même ces indices, ces éléments euh, qui euh, permettent, voilà, de remplir un petit peu euh, le, euh, dossier. Le, le dossier, voilà. Il euh, y a, euh, parce qu'en fait, finalement, c'est garder un journal de bord. C'est-à-dire qu'on va vraiment établir les chronologies, ça c'est important. Euh, c'est important aussi, euh, c'est euh, par exemple si on a d'éventuelles euh, euh, évaluations euh, positives aussi. Euh, pourquoi est-ce qu'elles étaient positives à un moment donné et puis tout d'un coup euh, elles deviennent négatives alors que votre travail en soi n'a pas changé. Donc ça c'est vraiment toutes des choses qui peuvent euh, qui peuvent compter euh, dans euh, dans, dans le dossier euh, même le dossier médical alors euh voilà,
2: La médecine du travail, ouais. Là où ça, c'est des choses qui peuvent être
4: ouais. euh, Si vous avez été voir euh, à, à, à psy euh, et que voilà, vous voulez euh, mettre ça en avant, ben ça, c'est un élément de preuve aussi. Donc c'est vraiment garder un journal de, de bord de euh, tout ce qui a été fait euh, contre vous, euh, finalement sur les euh, derniers jours, dernières semaines. Euh, en fait, depuis que ça a commencé, euh, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment super important parce que. Euh, à partir de ce moment-là, si euh, UNIA ou euh, le conseiller en prévention a déjà ces éléments de preuve, en tout cas chez UNIA, euh, dans la législation, c'est prévu qu'il y a un glissement de la charge de la preuve. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, c'est euh, aux collègues, à l'employeur, euh, de prouver que euh, ce n'était pas de la discrimination. Euh, que donc, euh, ce qui s'est passé a été fait sur un autre critère que, euh, que l'orientation sexuelle euh, dans ce cas-ci. Euh, voilà mais que donc euh, c'est justifié et que ce n'était pas ça évidemment euh, au niveau harcèlement s'il y a des enregistrements s'il y a pas mal d'éléments de preuve ça peut être nettement plus compliqué pour euh, l'employeur de euh, dire euh, non non
2: c'était pas de la discrimination voilà, voilà. et c'était justifié
3: <rire> Et justement, qu sont... est-ce qu'il y a des sanctions légales qui sont prévues Alors oui, euh, donc euh, si la discrimination
4: est établie, il euh, y a possibilité de réclamer une indemnisation. Euh, donc à partir de ce moment-là, euh, on va demander au juge euh, euh, d'obliger l'employeur à verser une indemnité forfaitaire qui peut monter jusqu'à 6 mois de, de salaire, voire 3 mois euh, si euh, l'employeur va démontrer que le traitement défavorable euh, aurait également eu lieu en l'absence de discrimination. Donc ça, ça peut arriver. Ou alors soit à vous indemniser pour le préjudice en fait qui a été réellement subi. Donc c'est à charge évidemment de la personne qui a été discriminée d'en prouver l'étendue. Euh, si l'employeur ne, si ne met pas de terme au comportement discriminatoire euh, il se peut également qu'il euh, qu soit contraint de payer des astreintes en fait donc ça euh, c'est prévu légalement aussi euh, et puis alors il y a aussi le côté si, euh, si il y a une discrimination intentionnelle, donc si on peut prouver l'intention de discriminer alors là il peut y avoir des sanctions pénales euh, donc euh, un employeur qui va pratiquer une discrimination intentionnelle. Euh, il peut accourir une peine d'emprisonnement euh, d'un de mois à un an euh, et ou une amende de, de 50 à 1000 euros. Euh, donc euh, voilà, l'éjection à discriminer euh, est punissable des, même, euh, des mêmes peines. Euh, donc voilà, donc le juge euh, peut choisir entre une peine uniquement et, ou, euh, les deux. Combiner les deux. Ouais. Ok. Donc, il y a des vraies san sanctions légales. Des vraies sanctions sont... légales.
3: J'imagine qu'après ça, de toute façon. Et... On... c'est compliqué de rester sur son lieu de travail à moins que tout change. Est-ce qu'il y a de la médiation Est-ce qu a... Est -ce euh, bah, que c'est Nous, en tout cas, chez UNIA,
4: euh, comme je le disais au tout début, euh, euh, on va très peu en justice. Euh, donc, euh, nous, euh, si on nous demande euh, d'intervenir, parce qu'évidemment, quand on, euh, on introduit un signalement chez nous, euh, on reste propriétaire du signalement. Donc, euh, si on nous dit que, euh, voilà, on fait juste le signalement, mais qu'on ne veut pas aller plus loin, UNIA n'ira pas plus loin. Mais si la personne dit euh, bah, moi je veux que vous interpelliez euh, mon euh, mon employeur, euh, une IA peut le faire en fonction évidemment de l'analyse qu'on en a eue et, et autres. Euh, et nous on va toujours tenter euh, la négociation, donc ça passe par une, une espèce de médiation quand même aussi hein, euh, pour. Euh, qu'il y ait un changement de pratique parce mm -hmm. que finalement parfois on se dit aussi que euh, euh, si c'est pour que euh, l'employeur euh, paye mais que dans la pratique euh, ça reste identique ouais. voilà ça, ça n'aidera euh, finalement euh, personne en fait
3: c'est ça qu'il est la rage en plus d'avoir du payer il n'y a, a aucune évolution donc c'est de l'éducation quoi aussi, <rire> oui. et ça aboutit vous avez déjà constaté des euh... ah oui nous, euh, nous dans nos dossiers euh, oui on,
4: on arrive quand même à, à, des, à des résultats oui D'ailleurs, sur notre site internet, il euh, y a toute une série, justement, de, de solutions négociées euh, qu'on a eues euh, sur différents critères, etc. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur notre site internet.
2: <rire> unia.be Tout à fait.
3: Et d'ailleurs, en parlant de d'action plus, plus large. Est-ce qu'il existe des campagnes ou des projets de sensibilisation ou de prévention auprès des, des employeurs
4: Alors en fait, il faut savoir qu'il n'y a aucune obligation légale de prendre des mesures de prévention euh, afin d'empêcher les discriminations euh, de, de, de se mettre en place. Donc euh, ce n'est pas écrit euh, noir sur blanc euh, dans euh, la loi même s'il y a quand même la loi bien-être euh, euh, qui instaure euh, quand même une espèce d'obligation de garantir euh, évidemment le bien-être et euh, et euh, d'éviter au maximum euh, les, euh, les impacts euh, psychosociaux euh, sur sa personne, mais la prévention en tant que telle euh, n'est pas, euh, pas inscrite. Donc, à partir de ce moment-là, euh, bah, oui, effectivement, il existe euh, des, euh, euh, des projets de sensibilisation. Par exemple, nous, chez Unia, on a euh, déjà l'outil e euh, donc wwwe Uh, C'est un outil de formation en ligne, uh, justement pour uh, aider uh, uh, les, les, les employeurs uh, à uh, bah déjà connaître la législation antidiscrimination, à voir uh, quels comportements sont interdits, etc. Et, voilà, uh, C'est assez ludique uh, comme, uh, comme outil. Uh, donc uh, on a beaucoup de personnes, des ressources humaines, uh, des entreprises qui... Uh, qui euh, utilisent euh, notre outil. Donc ça, ça marche assez bien. Chez Unia, on a aussi mis en place euh, des, des formations au niveau de la police, euh, euh, notamment. Euh, donc, voilà, après, il y a aussi euh, tout ce qui est associatif. Donc, euh, les coupoles Savaria, euh, notamment, qui a le, le projet CLIC. Euh, donc, euh, formation euh, et sensibilisation à tout ce qui est orientation sexuelle et identité de genre euh, dans les entreprises.
2: Alors, juste pour préciser, donc, Cavaria, qui est la fédération euh, de toutes les associations LGBTQIA+, au niveau de la Flandre, oui. en irlandophone.
4: Tout à fait. Et donc, euh, ça, c'est un projet... Euh, auxquelles participe euh, euh, notamment la Fédération Prisme qui est donc la plateforme des associations LGBTQIA+, euh, Wallonne dans ce cas-ci, euh, la Rainbow House, qui est euh, la fédération euh, des associations à Bruxelles, euh, mais aussi euh, pas mal de, euh, de, 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 de projets en place. Donc voilà, mais... En tant que tel, il y a parfois de la formation continue. Après, il y a des one-shots aussi. Euh, moi, par exemple, pour unien, j'ai déjà participé avec une Mac euh, à un projet de sensibilisation dans une entreprise.
2: Mac Maison Arc-en-Ciel, de... <rire> qui se trouve dans chaque province en Tout Wallonie. À
4: <rire> Merci, Marine. Euh, donc, voilà. Mais il n'y a pas cette obligation encore euh, légale. Nous, UNIA, on plaide, évidemment, pour, euh, pour que ce soit inscrit euh, euh, quelque part. Parce que, comme dit l'adage, il vaut mieux prévenir que guéri. Oui. Donc, euh, <rire> voilà.
2: Alors, okay. moi, j'avais encore une petite question. Euh, si jamais... On, voilà, donc, on peut signaler, simplement, différents faits. Si jamais il y a plusieurs signalements qui sont faits par rapport à une même société... Unia peut à ce moment-là faire mener une enquête, quelque chose comme ça Alors, on ne mène pas d'enquête oui. euh, à Unia,
4: <rire> mais, mais euh, ta question est vraiment très pertinente parce que oui, c'est déjà arrivé euh, qu'on reçoive plusieurs euh, signalements pour une même entreprise. Euh, et soit la personne ne voulait pas aller plus loin, soit euh, elle changeait d'emploi parce que dans ce cas-là, s'il y a un changement d'emploi ou un changement d'école, une IA ne va pas intervenir. Euh, soit il euh, n'y avait pas d'éléments de preuve, etc. Mais à un moment donné, quand il y a plusieurs euh, personnes qui viennent nous dire qu'il euh, y a un problème euh, dans cette entreprise par rapport euh, aux critères orientation sexuelle, là, on peut euh, effectivement euh, intervenir, interpeller, sans citer euh, de, de, de personnes, évidemment, euh, en en gardant l'anonymat des, euh, des, euh, des, des gens qui nous ont fait le signalement. Ouais.
2: Ouais. Donc c'est important. Pour signaler, il y a le site internet, on l'a dit, unia.be. Il y a un numéro de téléphone également.
4: Oui, le 0800 12 800. Donc on a des permanences
3: euh, la matinée et l'après-midi.
2: Voilà, en français et en irlandais. Tout à fait. Autre chose Je pense qu'on a fait
3: le tour de la question. sous si toi, tu... Tu penses qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas couvert, qu'on n'a pas évoqué Non, bah,
4: euh, écoute, moi je pense qu'on a dit déjà beaucoup de choses. Euh, J'espère que euh, voilà, vous avez apprécié. Euh, tout à fait.
2: <rire> Alors, moi je voudrais juste aussi préciser, c'est que vous parlez, donc il euh, n'y a pas que des discriminations, j'ai envie dire, au niveau orientation sexuelle. Vous faites aussi toutes les intersectionnalités qu'ils peuvent avoir avec d'autres discriminations. Mm -hmm. Et vous avez également aussi une vidéo en langue des signes au niveau accessibilité oui. euh, donc euh, voilà c'est important de pouvoir le savoir pour les personnes qui nous écoutent euh, qui euh, qui auraient voilà des personnes malentendantes euh, dans leur entourage euh, de pouvoir savoir que ça peut être accessible également
4: oui tout à fait parce que faut savoir que au delà euh, euh, de la du formulaire de signalement euh, sur notre site internet euh, et euh, de de la permanence téléphonique si jamais effectivement une personne en situation de handicap euh, euh, voulait déposer un signalement mais que c'était très compliqué euh, pour elle euh, voilà, il y a toujours moyen euh, d'organiser un, un rendez-vous aussi hein. donc on essaye vraiment d'être accessible mmh, okay. au, au, au plus grand nombre évidemment ouais, en tant qu'institution de lutte contre les discriminations, oui, important. <rire> la discrimination l'accessibilité
2: est importante tout à fait ben, moi je voulais te remercier, en tout cas Mélissa, je pense que Valérie voulait dire exactement la même exactement, chose. Exactement. Ouais. De ta participation, de oui. nous avoir donné toutes ces informations, euh, on était ravis de t'avoir. Ben, merci de m'avoir euh... invitée. Et on se voit le mois prochain. À dans un mois, bonne soirée. Bonne soirée.
1: Orcaze, une mission LGBT de l'association Telquel, en collaboration avec Radio Campus.